0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 14. Oktober. Heute für Sie im Podcast. Der Mainzer Oberbürgermeister wird neuer Innenminister in Rheinland-Pfalz. Das ist auch ein politisches Beben in der Landeshauptstadt. Apropos Mainz, die Mainzer Wiesen ist eröffnet. Und in der Energieserie geht es um die größten Stromfresser im Haushalt. Der bisherige Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling ist als neuer rheinland-pfälzischer Innenminister ernannt worden. Er folgt damit auf Roger Lee der tags zuvor zurückgetreten war. Für seine Entscheidung, das Ministeramt anzutreten, hatte Ebling nur wenige Stunden Zeit. Er sei mit Leidenschaft Mainzer Oberbürgermeister gewesen, sagte der SPD-Politiker. Leicht sei ihm die Entscheidung daher nicht gefallen. Er freue sich auf die neue Aufgabe, habe aber auch großen Respekt vor seiner neuen Aufgabe. Zumal auf den neuen Innenminister einiges an Arbeit wartet. Allen voran die Aufklärung, was wirklich im Innenministerium während und nach der verheerenden A-Flut passiert ist. Als zweites Mammutprojekt steht die Neuaufstellung des landesweiten Katastrophenschutzes an als direkte Reaktion auf die A-Flut. Mit der Ernennung von Michael Ebling zum Innenminister von Rheinland-Pfalz steht für die Mainzer SPD der Oberbürgermeisterposten auf dem Spiel und löst in Mainz nicht weniger als ein politisches Beben aus. Zwar wurde der Sozialdemokrat in den vergangenen Jahren immer wieder als Kronprinz von Ministerpräsidentin Malu Dreyer bezeichnet, wirkliche Anzeichen dafür, dass Ebling das höchste politische Amt in seiner Heimatstadt gegen einen Ministerposten in der Landesregierung tauschen würde, gab es zuletzt aber nicht wirklich. Zumal er in den kommenden Jahren durch den biontech geldsegen in Mainz einen Gestaltungsspielraum gehabt hätte wie kein anderer Oberbürgermeister in Deutschland. Er verzichtet darauf, manche Früchte seiner Arbeit zu ernten. Da muss der Lockruf der Ministerpräsidentin, verbunden mit der Aussicht auf die Spitzenkandidatur bei der nächsten Landtagswahl, schon sehr nachdrücklich gewesen sein. Denn Ebling setzt für seine persönliche Karriere in Mainz viel aufs Spiel. Der langjährige Parteichef hat seinen Genossen auf jeden Fall einen veritablen Bärendienst erwiesen. Ein Nachfolger ist nicht wirklich in Sicht. SPD-Chef Christian Kanka war als ein Kandidat ausgemacht, allerdings für das Ende von Eblings zweiter Amtszeit 2027. Der Bundestagsabgeordnete Daniel Baldi hat im vergangenen Jahr zwar das Direktmandat geholt, ist in Mainz aber noch ein unbeschriebenes Blatt. Andere Oberbürgermeister taugliche Kandidaten, auf den ersten Blick Fehlanzeige Das 16. Mainzer Oktoberfest auf dem Hechtsheimer Messegelände ist eröffnet mit zünftiger Musik, trachtentragenden Gästen und Maßbier. Den Fassanstich hätte eigentlich der Oberbürgermeister vornehmen sollen. Nachdem Michael Ebling aber kurz zuvor zum Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz ernannt worden war, sprang die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz ein. Mit nur zwei Schlägen brachte sie das Bier zum Laufen. Die Stimmung zur Eröffnung war zünftig, auch wenn das Zelt zum Start noch nicht ganz gefüllt war. Auch für die nächsten Donnerstage und Sonntage gibt es noch ausreichend Plätze, die Freitage und Samstage sind dagegen nahezu ausgebucht. Noch bis 30. Oktober wird jede Woche von Donnerstag bis Sonntag das Mainzer Oktoberfest gefeiert. In unserer Energieserie erklären wir Ihnen heute, wie viel Strom Elektrogeräte verbrauchen, warum nicht nur Altgeräte zur Kostenfalle werden können und wo sich mit wenig Aufwand Energie sparen lässt. Kühl- und Gefriergeräte laufen rund um die Uhr und gehören zu den größten Stromfressern im Haushalt. Laut einer Erhebung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft sind sie für rund 23% des gesamten Stromverbrauchs eines Haushalts verantwortlich. Mit zunehmendem Alter steigt auch der Verbrauch eines Kühlgeräts. Ein Kühlschrank mit Gefrierfach und einem Volumen von 165 Litern benötigte im Jahr 1990 etwa 412 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Der durchschnittliche Verbrauch von Neugeräten im Jahr 2020 ist um 40% niedriger und liegt nun bei etwa 169 Kilowattstunden. Ein vorzeitiger Austausch rechnet sich allerdings erst nach etwa 15 bis 20 Jahren. Auch eine alte Umwälzpumpe an der Heizung kann den Stromverbrauch in die Höhe treiben. Viel Energie lässt sich auch beim Wechsel auf LED-Lampen sparen, die benötigen im Vergleich zu Glüh- und Halogenlampen durchschnittlich 90% weniger Strom. Noch viel mehr Tipps lesen Sie im Artikel, den wir in den Shownotes für Sie verlinkt haben. Anschläge auf Gaspipelines in der Ostsee und die Sabotage am Kommunikationsnetz der Deutschen Bahn haben gezeigt, wie verletzlich unsere Infrastruktur ist. Hinzu kommen die drohenden Versorgungsengpässe in diesem Winter. Wie real ist die Gefahr eines Stromblackouts in den kommenden Monaten? Großflächige Langanhaltende Stromausfälle hat es in Deutschland bisher nicht gegeben, stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, fest. Bundesregierung und Versorger werden nicht müde zu erklären, dass die Stromversorgung auch in diesem Winter sicher sei. Dennoch gibt es ein Restrisiko. Seit Monaten herrscht auf dem europäischen Strommarkt Mangel. Eine Ursache liegt in Frankreich, weil dort die Hälfte der Atomkraftwerke seit Monaten nicht am Netz ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hat jetzt ein Dachgesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur angekündigt. Und was kann jeder Einzelne tun? Von einem Stromausfall ist die komplette Infrastruktur in einer Wohnung betroffen, neben Licht, Elektroherd, Kühlschrank und Computer meist auch Telefon und Heizung. Das Katastrophenschutzamt BBK bietet auf seiner Homepage bbk.bund.de ausführliche Tipps zur Vorsorge. So sollten Taschenlampen, Kerzen und Feuerzeuge gut auffindbar vorhanden sein, kleinere Mahlzeiten lassen sich auf einem Campingkocher zubereiten. Die Heizung lässt sich zumindest für ein paar Stunden mit warmer Kleidung und Decken ersetzen, Handyakkus sollten geladen oder noch besser, eine gefüllte Powerbank vorhanden sein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.